0: Gustave Lebon. Les opinions et les croyances. Livre 3. Chapitre 2. La logique biologique. Sous-titre 1. Rôle de la logique biologique. Les phénomènes vitaux, les plus simples en apparence, tels ceux observés chez les êtres vivants constitués par une seule cellule, sont toujours d'une extrême complication leurs manifestations dépendent d'enchaînements rigoureux, analogues à ceux auxquels on donne le nom de logique, quand ils s'appliquent à des éléments intellectuels. Nul motif de ne pas les désigner par le même terme. La logique biologique régit tous les phénomènes de la vie organique. Les actes accomplis par les diverses cellules du corps en dehors de toute participation consciente, n'ont aucun caractère de fatalité mécanique et varient suivant les nécessités journalières. Ils semblent guidés par une raison particulière, très différente de la nôtre et souvent beaucoup plus sûre. Pour le montrer, il suffira de rappeler ce que j'ai écrit à ce sujet dans mon livre sur l'évolution de la matière. Ouvrez les guillemets. Les édifices atomiques qu'arrivent à fabriquer des cellules microscopiques comprennent non seulement les plus savantes opérations de nos laboratoires, éthérification, oxydation, réduction, polymérisation, etc., mais beaucoup d'autres plus difficiles que nous ne saurions imiter. Par des moyens insoupçonnés, les cellules vitales construisent ces composés compliqués et variés, albuminoïdes, cellulose, graisse, amidons, etc., nécessaires à l'entretien de la vie. Elles savent décomposer les corps les plus stables, comme le chlorure de sodium, extraire l'azote des sels ammoniacaux, le phosphore des phosphates, etc., toutes ces œuvres si précises, si admirablement adaptées à un but, sont dirigées par des forces dont nous n'avons aucune idée et qui agissent exactement comme si elles possédaient une clairvoyance bien supérieure à notre raison. L'œuvre qu'elles accomplissent à chaque instant de l'existence plane très au-dessus de ce que peut réaliser la science la plus avancée. Le savant, capable de résoudre avec son intelligence les problèmes résolus à toute heure par les humbles cellules d'une intime créature, serait tellement supérieur aux autres hommes qu'on pourrait le considérer comme un dieu. Fermez les guillemets. Les actes de la vie biologique montrent la nécessité où il se trouve de varier sans cesse. Qu'un corps inutile ou dangereux soit introduit dans l'organisme, il sera neutralisé ou rejeté. L'élément utile est au contraire expédié à des organes différents et subit des transformations physiques très savantes. Ces milliers de petites opérations partielles s'enchevêtrent sans se nuire parce qu'elles sont orientées avec une précision parfaite. Dès que la rigoureuse logique directrice des centres nerveux s'arrête, c'est la mort. Ces centres nerveux constituent donc ce que l'on pourrait appeler des centres de raisonnement biologique. Ils dirige la vie et la protège en créant suivant les circonstances des éléments de défense variés. Comme le dit très justement, le docteur Bonnier les guillemets, mieux qu'aucun physiologiste, aucun médecin, ils savent ce qui convient à l'organe malade. Réveiller leur torpeur quand elle se produit est leur seul rôle possible de la science la plus avancée, fermer les guillemets. Lorsqu'une cellule évolue vers une certaine forme, lorsque l'animal régénère entièrement un organe amputé avec nerfs, muscles et vaisseaux, nous constatons que la logique biologique crée pour ces accidents imprévus une série de phénomènes qu'aucun effort de la logique rationnelle ne saurait imiter ni même comprendre. C'est encore la logique biologique qui enseigne à l'oiseau le mécanisme du vol et comment il doit le modifier suivant les circonstances. De longs siècles furent nécessaires à l'homme pour que sa logique rationnelle lui permette de limiter un peu. Cette précision des actes vitaux, leur adaptation journalière à des conditions constamment changeantes, leur aptitude à défendre l'organisme, contre les atteintes imprévues du monde extérieur, nous ont fait considérer l'expression logique-biologique comme nécessaire. La logique biologique règle la durée de l'individu et celle de l'espèce à laquelle il appartient. La vie individuelle est très éphémère. Celle de l'espèce est beaucoup plus longue, mais pas éternelle. Puisqu'aucune des espèces géologiques dont nous retrouvons les débris n'a subsisté jusqu'à nos jours. Elles furent précédées et suivies par d'autres, de durée également limitée. Les espèces semblent disparaître. Lorsque trop stabilisées par un lourd héritage ancestral, elles ne peuvent plus s'adapter aux variations de milieu. Cette histoire du monde végétal et animal fut aussi celle de bien des peuples. L'enfance d'une espèce, d'un individu ou d'un peuple se caractérise par une plasticité excessive, lui permettant de s'adapter à toutes les variations de milieu. Sa vieillesse s'accompagne au contraire d'une rigidité empêchant l'adaptation. On comprend donc facilement que des transformations de milieux capables de faire évoluer un être au début de son existence le fassent périr à son déclin. Et ceci nous explique pourquoi les peuples trop vieux disparaissent lorsqu'ils ne peuvent plus changer. Si la logique biologique se bornait à régler les fonctions de la vie, nous pourrions à la rigueur en négliger l'étude, mais elle tient aussi sous son domaine d'importants facteurs des opinions, des croyances et par conséquent de la conduite. Les sentiments ayant la vie pour soutien on conçoit que la logique biologique non seulement influence la logique affective, mais puisse sembler parfois se confondre avec elle. Toutes deux n'en demeurent pas moins nettement séparées, la vie biologique étant simplement le terrain sur lequel la vie affective vient germer. Note de bas de page. L'adaptation constante à des éléments toujours variables, la précision des méthodes employées par les organes agissant sous l'influence de la logique biologique, sont nettement marquées dans le tableau suivant du docteur Artaud, que je résume un peu, de la lutte de l'organisme contre les microbes. Deux armées sont en présence. L'une dans son enceinte fortifiée, l'organisme, l'autre qui vient l'investir, bactéries, etc. Dès que les premiers ouvrages de défense sont enlevés et que l'ennemi a pénétré par quelques brèches dans la place, le général en chef, centre sympathique, commence par faire à ses troupes une distribution de stimulants, obsonines. Ainsi mis en appétit, les troupes, le cocite, se porte sur le point attaqué. C'est alors que le combat au corps à corps, la destruction des envahisseurs, dont les cadavres sont déforés sur place, phagocytose, le général organise alors la défense territoriale en dispersant ses vétérans aguerris et avertis, qui, réduisant à néant toute tentative nouvelle de cet ennemi connu, immunisation. Mais parfois, la lutte se prolonge, les troupes locales, plus ou moins fatiguées, se replient ou cantonnent sur place. Alors, l'armée d'investissement, restée aussi sur ses positions, leur envoie des bordées de but asphyxiants, toxines, antigènes. Le plus souvent, sous cette attaque insidieuse, les tissus ripostent par une décharge de produits qui anéantissent ou neutralisent les premiers, antitoxines, anticorps. Fin de la note. Il reste donc inexplicable que les psychologues ignorent la logique biologique. Elle est la plus importante de toutes les formes de logique, parce que la plus impérieuse. Quand elle commande, les autres obéissent. Sous-titre 2. La logique biologique et les instincts. Les différences des logiques biologiques et affectives sont révélées encore par l'étude des phénomènes variés, confondus habituellement sous le nom d'instinct. Bergson a raison de séparer l'instinct de l'intelligence, mais il n'a que partiellement raison. Une foule d'instincts sont des habitudes intellectuelles ou affectives accumulées par l'hérédité. Pour les phénomènes biologiques, non seulement les plus simples, comme la faim et l'amour, mais encore ceux fort compliqués observés chez les insectes, la séparation avec l'intelligence semble complète. L'étude de certaines formes d'instincts est extrêmement difficile. Pour y jeter quelques lumières, il faut délaisser toutes les idées de la psychologie classique. On doit admettre, en effet, que par des procédés inconnus, mais indéniables, puisque nous les constatons, les créatures les plus inférieures peuvent agir dans certains cas comme le ferait l'homme guidé par une raison très haute. Et cette raison n'apparaît pas seulement chez des êtres relativement élevés, tels que les insectes, mais dans un organisme aussi primitif que celui de ces monocellulaires sans sexe et sans forme, qui marquent l'aurore de la vie. Une amibe, c'est-à-dire un simple globule de protoplasma formé lui-même de granulations vivantes, voulant s'emparer d'une proie, exécute des actes adaptés au but à remplir. Et variant suivant les circonstances, comme si cette ébauche d'être pouvait effectuer certains raisonnements. En constatant les soins minutieux pris par certains insectes pour protéger les œufs d'où sortiront les larves d'une forme très différente de la leur, et que le plus souvent ils ne verront jamais, Darwin déclarait, (ouvre les guillemets, « Il est infructueux de spéculer sur ce sujet ». Fermez les guillemets. Les lois de la logique biologique demeurent incompréhensibles assurément. Mais nous devons soigneusement en constater les effets pour montrer qu'ils ne sont nullement conditionnés par cette sorte de force aveugle à laquelle on applique le terme d'instinct. Rien de plus clairvoyant, au contraire, que les enchaînements de la logique biologique. Son mécanisme reste ignoré, mais le sens de son effort est accessible. Il a toujours pour but de créer chez l'individu les moyens nécessaires, soit à sa, sa perpétuité par reproduction, soit à son adaptation aux conditions extérieures. Ces moyens sont d'une ingéniosité qui nous dépasse. De nombreux naturalistes, Blanchard, Fabre, etc., ont montré la perfection des actes des insectes, comme aussi leur discernement, et leur aptitude à changer de conduite avec les circonstances. Ils savent, par exemple, modifier la qualité des matières alimentaires préparées pour leurs larves suivant qu'elles doivent être mâles ou femelles. Certains insectes, nullement carnivores mais dont les larves ne peuvent se nourrir que de proies vivantes, les paralysent de façon qu'elles puissent attendre sans se décomposer l'éclosion des êtres qui les dévoreront. Déterminer une paralysie semblable serait une opération difficile pour un anatomiste exercé. Elle n'embarrasse cependant jamais l'insecte. Il sait attaquer les seuls coléoptères dont les centres nerveux moteurs soient rapprochés jusqu'à se toucher, ce qui permet de provoquer la paralysie d'un seul coup d'aiguillon. Parmi le nombre immense des coléoptères, deux groupes seulement, les charançons et les buprestes, remplissent ces conditions. Fabre reconnaît qu'à l'instinct général de l'insecte, le dirigeant dans les actes immuables de son espèce se superpose quelque chose de conscient et de perfectible par l'expérience. N'osant appeler cette aptitude rudimentaire « intelligence », Titre trop élevé pour elle, je l'appellerai, dit-il, discernement. Ce que Fabre qualifie de discernement produit des résultats qu'atteindrait bien difficilement le savant le plus habile. Aussi est-il obligé de conclure que l'insecte nous émerveille et nous épouvante par sa haute lucide. De nombreux faits de même ordre, observés chez les fourmis et les abeilles par un savant académicien, Gaston Bonnier, l'ont conduit à attribuer aux insectes une faculté appelée par lui le raisonnement collectif. Il montre que les abeilles obéissent rigoureusement aux injonctions décrétées par le comité directeur de la ruche et variable, suivant les renseignements rapportés par les chercheurs, délégués tous les matins dans les environs, partis de la ruche avec tel ou tel ordre l'insecte Exécute ponctuellement. Si par exemple le comité l'envoie chercher de l'eau dans un bassin, vainement répondrait-on à côté, répandrait-on à côté des gouttes de sirop ou de miel L'insecte ne touchera pas. Ceux préposés à la récolte du nectar ne s'occuperont pas de recueillir le pollen, etc. L'organisation sociale de ces petits êtres est rigoureusement réglée. Une ruche, dit le même auteur, ouvrez les guillemets, offre un exemple parfait de la constitution égalitaire du socialisme d'État. Ni amour, ni dévouement, ni pitié, ni charité. Tout est immolé à la société et à sa conservation par un travail incessant. Pas de gouvernement, pas de chef, une discipline sans subordination, c'est l'idéal du collectivisme réalisé. Fermez les guillemets. Ces faits, multipliés par l'observation, embarrassent de plus en plus les adeptes de la vieille psychologie rationaliste. On avait autrefois, pour les interpréter, un mot précieux, l'instinct, mais il faut bien constater que sous ce vocable usé s'abrite tout un ordre de phénomènes profondément inconnus. Jadis, l'instinct était considéré comme une sorte de faculté immuable, accordée par la nature aux animaux au moment même de leur formation pour les guider à travers les différents actes de la vie, comme le berger mène son troupeau. Descartes jugeait les animaux de simples automates, et cet automatisme merveilleux lui paraissait très simple. Les animaux ayant été mieux étudiés, il fallut reconnaître la variabilité de ces instincts prétendus immuables. L'abeille, par exemple, s'est parfaitement transformé sa ruche dès que cela devient nécessaire. Dans une note intitulée « Gradation et perfectionnement de l'instinct chez les guêpes solitaires d'Afrique » insérée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences du 19 octobre 1908, M. Roubault montre entre les espèces du genre Cynabris des différences des plus remarquables, à ce point qu'on y peut suivre les étapes principales d'une évolution insoupçonnée de l'instinct des solitaires vers celui des guêpes sociales. Les nids, d'abord solitaires, avant de se rapprocher, représentent sans doute la forme primitive des colonies de guêpes sociales. L'effet observé chez les insectes se constate également chez des animaux supérieurs. Ils sont capables d'actes qui impliqueraient une science élevée si la logique rationnelle devait l'éditer. Tel par exemple l'emmagasinement d'une force vive pour s'élever dans l'air sans travail, ce résultat est réalisé par beaucoup d'oiseaux, hirondelles, faucons, etc. Qui, en poursuivant leur proie, descendent d'une grande hauteur. Ils replient alors leurs ailes, se laissent tomber, suivant une trajectoire parabolique, et utilisent pour remonter dans l'atmosphère la force vive produite par leur chute. Elle est considérable, étant représenté par la moitié du produit de la masse par le carré de la vitesse. L'oiseau sait aussi capter l'énergie qu'il trouve dans les courants d'air descendants et s'adapter immédiatement par des mouvements appropriés aux changements brusques de direction du vent. Le terme de logique biologique que nous avons créé ne saurait assurément constituer une explication mais il a du moins l'avantage de montrer que tous les actes prétendus instinctifs des animaux doivent être soustraits à ce domaine des forces aveugles où l'on avait essayé de les enfouir jusqu'ici. Renoncer aux explications purement mécaniques comme celle de Descartes, c'est comprendre en même temps qu'il existe une sphère immense de la vie psychique complètement inexplorée et dont nous entrevoyons à peine l'existence. Les faits qui précèdent semblent un peu éloignés du but de cet ouvrage. Ils en constituent cependant une partie essentielle. Lorsque nous étudierons les facteurs de nos opinions et de nos croyances, nous ne devrons pas oublier que sous la surface des choses se cache un monde de forces inaccessible à notre raison, plus puissante que cette raison et qui souvent la conduisent. Restant dans le domaine des vérités abordables, nous résumerons ce chapitre en disant que la logique biologique précéda toutes les autres et que la vie aurait été impossible sans elle. Si son action s'arrêtait, notre planète redeviendrait un morne désert en proie aux forces aveugles de la nature, c'est-à-dire aux forces non organisées.